0: Bonjour, c'est Esmé. Un jour, mon petit cul et moi, nous sommes partis à l'aventure. Depuis, j'écris des histoires à ne pas mettre dans toutes les oreilles. Bienvenue dans mon podcast. Retrouve-moi sur Instagram, Le Journal lejournal-esmé. Reçois mes histoires et les podcasts en avant-première en t'inscrivant à la newsletter www.lejournal-esmé.fr tout de suite. et bienvenue dans cet épisode spécial Challenge des salopes du podcast d'Esmé. J'ai créé le Challenge des salopes, un challenge gratuit pour les femmes pour partir à la découverte de la salope qui sommeille en elle. Et ça me paraissait important de pouvoir faire cet épisode pour expliquer le pourquoi du comment j'utilisais le mot salope euh, qui vient évidemment faire réagir à différents degrés. Bah, C'était imp important pour moi de venir... Répondre à des questions peut-être que vous vous posez, venir aussi euh, éclairer sur pourquoi je fais ce choix. Et euh, c'est l'objet du coup de ce podcast. Donc je vous souhaite une belle écoute. La première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est depuis quand le mot salope fait partie de mon vocabulaire, en tout cas utilisé de cette façon-là, de façon très positive En fait, il faut savoir que avant 2019, avant que je rentre dans le monde du BDSM, je n'utilisais pas le mot salope et je voulais même pas en entendre parler. Je veux dire, si quelqu'un utilisait le mot salope dans un rapport sexuel avec moi ou autre, je pense que ça n'était jamais arrivé, mais je, je pense qu que je l'aurais euh, rembarré directement. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est euh, le, le premier dominant avec qui j'ai eu des expériences euh, BDSM m'a proposé cette insulte euh, pendant nos échanges et nos séances. Et au début, je lui disais non, c'est hors de question. Euh, le mot salope, je l'ai trop entendu de la bouche de petits merdeux. Et je, je c'est sûr que ça va me couper euh, toute envie. Et. À partir de ce moment-là, en fait, le monde du BDSM m'a fait comprendre toutes les nuances du mot salope et toute la puissance de ce mot-là. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de mes, de mes expériences, puis après même dans le, le libertinage, j'ai compris qu'en fait, bah, j'étais une salope et je pouvais être fière de l'être parce que ça m'apportait beaucoup de choses et ça me permettait une liberté euh, dans mes actions et dans mes choix aussi euh, et que je... « J'avais le droit euh, d'être fière, d'être une salope, c'est-à-dire une femme qui aime le sexe. » Donc ça, c'est l'histoire que j'ai avec ce mot. Et euh, si vous fréquentez les, les milieux euh, du sexe, hein, que ce soit euh, des soirées, euh, le libertinage, le BDSM, ou... c'est un mot qui est beaucoup utilisé de manière euh, positive. Pourquoi j'en ai fait un étendard Pourquoi j'en ai fait même un challenge dans le langage courant, en fait, le mot salope, c'est une insulte. Donc, l'utiliser de manière positive et euh, même en faire un outil euh, presque marketing, c'est se réapproprier une insulte. Il faut savoir qu'il n'y a pas de masculin à salope. C'est comme si, en fait, on considérait que aimer le sexe, euh, pour l'homme, ça faisait partie de sa nature. Alors que pour une femme, c'est un peu moins évident. Donc, en fait, on a, on a un mot qui exprime une femme qui, qui aime le sexe, et ce mot, c'est une insulte. Euh, le Larousse, pour faire un peu d'étymologie, le Larousse, il donne deux sens au mot salope. La pre le premier sens, c'est une femme ou une fille qui est très sale. Euh, c'est là que vient la racine sale de salope. Et on a un deuxième sens qui va être euh, une femme qui agit de manière déloyale, qu'on méprise. Là, c'est le féminin de salaud, le masculin, qui, lui, n'a qu'un seul sens, hein, qui est celui-ci. Euh, Quelqu'un qui agit... Euh, euh, de manière déloyale et qu'on méprise. Et pour la femme, la salope, il y a euh, une autre ligne qui est une femme dévergondée. Donc une salope, ça a été une fille sale, parce que c'est plus utilisé aujourd'hui dans, dans ce sens-là. On n'utilise plus le mot salope pour désigner qu'elle est une femme ou une fille qui est sale. C'est une femme qu'on méprise, donc euh, fémi féminin de salot. Et c'est une femme dévergondée. Quand je me fais insulter dans la rue de salope, je pense ici au harcèlement de rue, évidemment, qu'on a toutes connu. Quand on se fait insulter de salope, c'est bien sûr en rapport avec la sexualité, c'est en rapport avec la femme dévergondée. Il n'est pas question du féminin de salope. moi, quand j'utilise le mot salope. Moi, je m'intéresse à la partie sexuelle et sale du mot, la dévergondée. Et la dévergondée, aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on apprenne à aimer cette part-là de nous parce qu'elle existe et qu'on peut l'aimer aussi, en fait. Et en fait, c'est comme si euh, aimer, euh, aimer le sexe, ça venait salir notre image de femme. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, en tant que sex coach, c'est vrai que je travaille beaucoup aussi avec des femmes. Je travaille avec des hommes également, mais cette question de je me sens sale quand je fais du sexe ou je sens des blocages parce que je veux pas euh, passer pour une salope. Je, je veux pas... Euh, qu'on pense ça de moi, je ne suis pas une femme comme ça, ça vient en fait empêcher une libération pleine et profonde de la sexualité. Et donc c'est pour ça que j'utilise <rire> ce mot-là et pas un autre, parce que bah c'est un mot qu'on doit se réapproprier en tant que femme et dont on doit être fier. Notre côté salope fait partie de nous et peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin d'utiliser et que, comme pour l'homme, on saura que la femme aime le sexe aussi et qu'elle a le droit de l'aimer. La troisième question que envie, à laquelle j'ai envie de répondre, c'est pourquoi je n'utilise pas d'autres termes euh, comme « femme libre »,« femme libérée », des termes qui peuvent paraître un peu moins connotés, un peu moins forts, un peu moins négatifs, euh, il faut l'avouer. Et en fait, c'est vraiment important de dans sa sexualité de venir embrasser la totalité de sa sexualité et même ses parts les plus sombres. Et je trouve que quand on utilise des mots comme « femme libre » ou « femme libérée », on vient un peu édulcorer la sexualité de la femme. Je pense qu'on n'en est plus là. Je pense que là, il est temps de venir embrasser même ces parts les plus sombres dans la sexualité venir au moins oser les regarder je dis pas qu'il faut vivre tous ces fantasmes même les plus sombres etc c'est pas ce que je suis en train de dire mais au moins oser les regarder savoir que ça fait partie de, de soi et reprendre son pouvoir sur une sexualité un peu plus dévergondée justement le sexe a une part de lui sale et oui on peut aimer ça on peut aussi aimer tout ce côté plus sale de la sexualité et moi, la question que je poserais aux personnes qui se disent non, moi je suis une femme libérée, je ne suis pas une salope, c'est qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aimer cette salope en toi Pourquoi tu rejettes la salope qui est en toi Et qu'est-ce que ça vient dire aussi du chemin qui y a encore à faire dans la sexualité Et souvent, on... c'est plusieurs fois, on est venu me voir en me disant moi je ne suis pas une salope, moi je suis plus dans la sexualité sacrée, etc. Le tantra, le tao. Et. C'est pas du tout incompatible, au contraire, je pense pas qu'on puisse accéder à une sexualité sacrée si on n'est pas allé fouiller dans ses parts d'ombre, si on n'a pas épousé ses parts d'ombre, si on les a pas comprises, si on n'est pas allé guérir des blessures ou autres. Je, je ne pense pas qu'on puisse s'envoler très haut dans la sexualité sacrée. Et moi, je, je défends l'idée que plus on est capable de descendre profondément en soi, et notamment dans sa sexualité, plus on est capable de monter haut dans la sexualité sacrée. Donc, je pense que les deux sont complémentaires. Et je ne dis pas que la salope, c'est juste euh, du négatif et du dark et du noir. Au contraire, la salope, c'est une femme qui va être joyeuse, qui va aimer le sexe de manière euh, gourmande et, euh, et qui va s'amuser là-dedans, qui va se, que se sentir libre, se sentir à sa place. J'ai une anecdote pour illustrer ça et euh, qui me fait toujours beaucoup rire quand je la raconte. J'étais dans un club euh, BDSM, j'étais dans une salle où il y avait un, une table gynécologique et euh, j'étais avec mon dominant et il y avait beaucoup de monde dans la salle à ce moment-là. Et en fait, on était en train de, je sais pas, je crois que mon dominant, pour parler avec des hommes, pour... Euh, euh, pour avoir du sexe avec moi et donc il y avait des hommes qui faisaient la queue pour euh, avoir du sexe avec moi et donc euh, il allait se passer ce qui se passe c'est-à-dire que euh, j'allais avoir du sexe avec euh, plusieurs hommes, même beaucoup et il y avait un homme qui me suivait depuis le début de la soirée parce qu'il avait envie que je lui pince les tétons et euh, moi, j'avais pas envie de lui pincer les tétons. Mais de temps en temps, dans la soirée, il revenait. Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me pincer les tétons Non, moi, j'ai pas envie de te pincer les tétons. Et donc là, je suis sur cette table gynéco, et, et voilà, il y a un premier homme qui s'avance euh, pour qu'on ait du sexe ensemble, et il y a cet homme qui voulait que je lui pince les tétons, qui, qui est là et qui se penche au-dessus de la, de la table gynéco et euh, qui me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me pincer les tétons et donc là, je lui dis, bon, ok, vas-y, je vais, je vais te pincer les tétons. Donc, je lui pince les tétons. Et pendant que je lui pince les tétons, il me regarde et il me dit, il regarde les hommes qui attendaient, l'homme qui était en train de se préparer. Et il me dit, vous êtes quand même une sacrée coquine. Et là, je regarde mon dominant et on, on, on explose de rire tous les deux parce que, non, je ne suis pas une sacrée coquine, je suis euh, une sacrée salope. Je veux dire, je, je suis là, tout sourire, sur une table de gynéco, il y a 4-5 mecs qui font la queue, euh, qui, vont, euh, qui vont avoir du sexe avec moi, et moi je suis là, tout sourire, et je suis bien, et je suis trop contente. Et je, je passe une super soirée. À côté de moi, il y a mon amie qui est en train de se faire prendre aussi, euh, et qui passe également une, une très belle soirée. Et, euh, et le, le seul mot que tu utilises pour... Euh, pour décrire ce que je suis à ce moment-là, c'est un mot qu'on va utiliser pour une enfant de 5 ans. « Ben bah dis donc, t'es une sacrée coquine, toi !» Et euh, c'est comme si, en fait, c'était trop difficile d'accepter la réalité de la situation, que je sois là, de mon plein gré, en train de prendre euh, beaucoup de plaisir, avec beaucoup de monde, de l'assumer complètement, et que... Pour atténuer un peu cette réalité-là, on utilisait un mot un peu plus édulcoré euh, que euh, « sacré salope », c'est euh, « sacré coquine ». Et voilà. Et donc, cette, cette anecdote-là, en fait, elle, elle vient illustrer ce que j'essaye je, de dire, c'est qu'à un moment donné, réapproprions-nous ce mot qui est essentiellement utilisé par des hommes euh, pour rabaisser euh, les femmes en leur disant euh, « ben en fait, tu ne vaux rien, tu es méprisable », on vient l'opposer à la femme respectable, hein, la mère, etc. C'est la dichotomie un peu mère putain qui revient. Et, et c'est un moment de dire « mais non, en fait, je, je suis libre, j'embrasse les deux et euh, je suis une femme respectable et une salope ». C'est pour ça que j'ai créé le Challenge des salopes parce que ça vient aussi expliquer euh, mon parcours et c'est permettre à des femmes d'accéder à, à une transformation que moi j'ai pu vivre grâce à mes expériences. Leur dire, bah, en fait, venez, je, je vous propose, de, je vous prends la main et je vous propose d'aller découvrir cette part de vous qui est une part sexuelle, érotique, sensuelle, qui va vous aider à mieux vous connaître et surtout vous allez comprendre comment vous pouvez faire équipe avec elle parce que c'est une super alliée dans l'intimité, c'est une super alliée dans la sexualité. Et une fois qu'on a réussi à faire équipe avec elle, et bah, en fait, elle. elle elle va être puissante dans tous les autres domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel. Je veux dire, quand vous avez connecté avec votre salope intérieure, avec votre puissance, que vous maîtrisez ça, que vous n'en avez pas honte, et bien en fait, votre puissance, elle peut s'exprimer sous d'autres formes, dans d'autres domaines. Et ça, c'est vraiment important et ça permet de, de transformer votre vie. En fait, tout simplement, moi, ça a transformé la mienne, en tout cas, d'embrasser de, pleinement la, la salope que j'étais. Et je, je, c'est ce que je souhaite en fait à toutes les femmes, <rire> vraiment. C'est de, de dire, bah oui, en fait, je suis une salope assumée et qu'est-ce que ça m'aide dans la vie Ça m'a libérée dans ma sexualité et qu'est-ce que ça m'a fait avancer et évoluer dans ma vie Voilà, donc c'est l'épisode que j'avais envie de faire aujourd'hui et j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à, à venir me poser vos questions s'il y, y a des parts d'ombre encore dans, dans la façon que j'ai d'utiliser ce mot. Si vous voulez rejoindre le challenge des salopes, vous pouvez trouver le lien dans la description. Vous pouvez venir aussi sur Instagram, le journal tirer du bas SME, et vous aurez tous les liens pour vous inscrire au chaîne des salopes. N'hésitez pas sinon à m'envoyer un mail si vous ne le trouvez pas. En tout cas, le Challenge des salopes, c'est trois jours, trois défis, trois masterclass pour venir rencontrer la salope qui sommeille en vous et euh, pourquoi pas partir après pour de nouvelles aventures dans votre vie sexuelle. En tout cas, je vous le souhaite. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.